0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu Folge 100 des All Aquascaping Answers Podcast. Mega geiles Jubiläum. 100 Folgen bedeutet 100 Wochen lang habe ich jetzt diesen Podcast hier wirklich jede Woche gnadenlos veröffentlicht. Manche Folgen waren besser, manche Folgen waren schlechter, manchmal war die Zeit eng, manchmal lief es sehr, sehr gut. Ich denke, so ist das einfach, wenn man sich entscheidet, sowas wirklich auch verlässlich äh, in einem bestimmten Zeitabstand immer mal wieder zu machen. Es ist jetzt so weit gekommen und das sind fast zwei Jahre, also 100 Folgen, 100 Wochen, fast zwei Jahre lang. Und deshalb will ich das... Eigentlich ein bisschen mit euch feiern. Ich habe mir nur im Vorfeld, also ich habe mir wirklich jetzt lange Gedanken gemacht, was man für so eine jubiläums podcast folge hier machen könnte. Und es ist mir ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Also was wir auf jeden Fall in dieser Folge machen werden, ist eine kleine Verlosung, ein kleines Gewinnspiel. Dazu Richtung Ende der Folge aber mehr, dann erfahrt ihr, was ihr gewinnen könnt und wie ihr teilnehmen könnt. Ich denke, das ist schon ganz nett. Aber ansonsten ist tatsächlich so thematisch für den Podcast jetzt aktuell nichts offen, was halt nicht in Videoform besser irgendwie ja vortragbar gewesen wäre. Weshalb dieses Jubiläum irgendwie dann doch vielleicht gar nicht so spektakulär wird. Ich weiß es nicht genau. Also, aber so oder so, erstmal natürlich ein großes, großes Dankeschön an euch alle, an euch Zuhörer, Zuschauer auf YouTube, Zuhörer auf den ganzen Podcast-Plattformen, die diesen Podcast jetzt wirklich schon 100 Folgen lang, fast zwei Jahre lang hier begleitet haben. Ich habe letztens auch mal auf die Bewertung bei iTunes geschaut. Da sind wir halt bei glatten 5,0 Sternen, bei irgendwie 140 Bewertungen oder sowas auch schon echt, echt gut ist und echt vieles da auch. Vielen, vielen Dank an alle, die da auf iTunes bewertet haben und alle, die das vielleicht noch nicht gemacht haben. Den Hinweis gibt es ja immer am Ende meiner Folge. Da greifen wir so ein bisschen auf die letzte Folge zurück. Den Hinweis gibt es dann nämlich immer in dem Outro, was vermutlich nur wenige von euch überhaupt hören werden. Wobei, in den Kommentaren unter der letzten Folge haben ja viele von euch gesagt, dass sie den Podcast sozusagen immer nebenher laufen lassen und der deshalb halt auch aus Versehen einfach bis zum Ende durchläuft und deshalb gar nicht mal so wenige von euch theoretisch auch immer das Ende mitbekommen. Die Frage ist dann vielleicht, wie bewusst hört man das noch, wenn man das zum hundertsten Mal dann gehört hat. Aber wie dem auch sei, also wenn ihr noch keine Bewertung auf iTunes hinterlassen habt, dann wäre das auf jeden Fall super, super praktisch und hilfreich. Ansonsten, wenn ihr das Ganze auch in Videoform sehen wollt, dann gerne den entsprechenden YouTube-Kanal abonnieren, All Aquascaping Ads auf YouTube und dann könnt ihr mich eben auch sehen, wie ich hier vor euch sitze und mit euch spreche. Da ich aber leider auch auch jetzt zu diesem 100. Jubiläum sagen muss, dass heute eigentlich für mich ein eher Un unangenehmer Tag ist, weil ich bin aufgewacht mit Kopfschmerzen, mit verschnupfter Nase. Ich meine, ich habe eh immer Probleme mit meiner Nase, weil ich auch Heuschnupfen habe und eine Hausstaubmilbenallergie, was in Kombination eine beschissene Kombination ist. Ähm, und deshalb ist es halt heute ehrlich gesagt nicht so ein geiler Tag und ich höre mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen nasaler an, als ich es ohnehin in den meisten Fällen schon tue. Deshalb ähm, eine kleine Sache, die ich heute mal anders machen möchte, ist zumindest für die Leute, die das hier auf YouTube verfolgen. Ich werde jetzt umschalten auf das Biotop-Aquarium und ihr werdet werdet jetzt den Rest der Zeit einfach das Biotop-Aquarium beobachten können. Und da kommen wir nämlich zum ersten Thema für heute, was ich einmal mit euch besprechen möchte, und zwar das Biotop-Aquarium, beziehungsweise den Besatz da drin. Ich habe mir nämlich gestern endlich, 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 endlich die L134, die picoltia Comta-Welse geholt. Und die sitzen jetzt in dem Biotop drin. Das heißt, wenn du das jetzt hier verfolgst, hast du eventuell Glück und kannst einen der Welse erspähen. Ich würde mir allerdings ehrlich gesagt nicht zu viel Hoffnung machen, denn mit den Welsen lief das genauso wie erwartet. Ich habe die eingesetzt und ich konnte noch ganz schnell einige Aufnahmen machen und auch ein, zwei Fotos schießen. Und dann waren sie weg. Und bisher waren sie dann auch weg. Wenn man so um das Aquarium rumschleit, sieht man ab und zu noch so einen schwarz-gelb gestreiften Flosse oder ein schwarz-gelb gestreiftes Körperstück irgendwo durch irgendeine Ritze durchschauen. Aber die Tierchen suchen sich halt jetzt erstmal Höhlen, Verstecke, Rückzugsorte, also ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass ich von den Tieren viel sehen werde. Sie sind generell nachtaktiv, ne? also es sind keine tagaktiven Wesen. Das heißt, tagsüber, wenn das Licht an ist, ist es ohnehin unwahrscheinlich, sie mal zu sehen. Da muss man mal gucken, wie sie dann irgendwie nachts rauskommen, ob man sie dann vielleicht mal ein bisschen besser beobachten kann. Wobei das natürlich zum Filmen auch total scheiße ist. Ne? Weil wenn sie dann nur rauskommen, wenn das Licht aus ist, schwierig. Also mit meiner GA5S habe ich zwar sehr gute Lowlight-Performance, aber ich glaube, so gut ist sie dann halt auch nicht. Vor allem, wenn man dann eventuell noch mit einem Makro rangehen möchte. Also da muss ich mal schauen, was jetzt auch in das Video alles reinkommt. Ich, ich konnte halt ein paar Aufnahmen machen beim Einsetzen und eventuell muss das jetzt für das Vorstellungsvideo der Tiere einmal reichen. Aber das ist jetzt echt so eine Aufgabe, wie auch schon mit den Vampirkrabben. Also immer, wenn ich da dran vorbeilaufe und aus Versehen so ein Tier sehe, ist echt der erste Griff zur Kamera, um halt noch so eine kurze Sequenz, wenn möglich, einfangen zu können, um einfach für Zukunft Videos dann gerüstet zu sein, dass man da so ein paar Aufnahmen wenigstens hat. Aber ich muss echt sagen, die Tiere, also gerade auch so beim Einsetzen und als sie dann in den Tüten machen, das sind wirklich tolle Tiere. Also, ich, hab, hab, ich wollte jetzt gerade das Attribut majestätisch anbringen, denn das kommt so ein bisschen daher, dass ich gelernt habe, dass ja der Populärname von den L134 Imperial Tiger ist. Und das ist natürlich ein mega Name, ja, also der Name muss auf jeden Fall auf das Thumbnail von dem Vorstellungsvideo, weil das ist ja wohl mega. Imperial Tiger, so, so richtig majestätisch, kriegerisch, also fantastischer Populärname, bin ich großer Fan von. Und das, das wird dem tatsächlich, also wenn man den Namen kennt und dann die Tiere so sieht mit ihrer Musterung, mit ihrer auch, wenn sie so, so voll auf dem Boden liegen und die Flossen so ausgebreitet haben, dass die, die haben ja auch eine gewisse Masse. Also die Tiere, die ich jetzt habe, sind alle noch sehr klein. Ich habe zwei größere und drei kleinere bekommen. Ähm, die beiden größeren sind jetzt so bei sechs bis sieben Zentimeter eher, so sechs Zentimeter und die kleineren liegen so bei 4 Zentimeter ungefähr. Aber die können ja ordentlich groß werden. Also die können ja ihre 14, 15 Zentimeter durchaus erreichen, wenn sie dann ausgewachsen sind. Das wird aber natürlich noch alles eine Zeit lang dauern. Also momentan sind sie halt noch nicht so sehr majestätisch. Aber es sind schon alleine schon von der Musterung wirklich sehr, sehr interessante, sehr spannende Tiere mit diesem schwarz-gelben, ähm, organischen Streifenmuster da drauf. Also ich freue mich sehr, dass sie jetzt endlich da sind. Ich habe mir die gestern bei Thomas geholt. Wir hatten schon länger darüber gesprochen. Wir hatten schon darüber gesprochen, als ich meine Hyphesobrykon Melanostikos bei ihm abgeholt habe. Da hat er nämlich gesagt, ey, ich habe übrigens auch 134er gerade da. Und eigentlich war der ursprüngliche Plan, ich habe euch das hier ja auch mal wieder erzählt, eigentlich ein anderer, nur mit dem entsprechenden Züchter da aus der Schweiz. Da hat das halt durch Corona jetzt alles vorne und hinten nicht geklappt. Und jetzt irgendwann wollte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr länger darauf warten, weil ich euch das die ganze Zeit angekündigt habe, ich das vor mir ja schiebe, vor euch ja schiebe. Und das ist halt für so ein Projekt immer so ein bisschen blöde. Und deshalb habe ich dann gesagt, pass auf, ich muss eh bei dir vorbeifahren, bei Thomas. Also ich bin gestern ohnehin dahin gefahren, um ihm die Lampe zurückzubringen, die ich mir geliehen hatte, nämlich die Aquamedi Cube 50. Die hatte ich mir von ihm ja ausgeliehen für den Spot-LED-Vergleich, den ich hier gemacht habe. Und weil ich ihm die Lampe sowieso zurückbringen wollte, habe ich dann gesagt, pass auf, wenn ich einmal da bin, dann äh, nehme ich direkt die Tiere mit und dann habe wir das endlich mal alles unter Dach und Fach. Und der Besatz für das Biotop ist endlich komplett. Ja und zusammen mit dieser Aktion gestern ist einfach gestern und heute habe ich auf einmal wieder so viel krass, viele neue Sachen bekommen, wo jetzt auch die nächsten Videos sich natürlich drum drehen werden, was ich euch jetzt aber natürlich in der Podcast-Folge auch schon so ein bisschen ja previewen kann. Eine Sache, die mir nämlich ins Auge gestochen ist, das hatte ich gesehen, weil Roland, also Thomas Mitarbeiter, das auf Instagram gepostet hatte, das ist eine neue Pflanze und zwar die Rotala Ramosior Florida. Ich zeige hier mal einmal, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, könnt ihr sehen, ich habe jetzt hier einen so eine Pflanzenverpackung noch in der Hand. Toppflanze Rotala, Rotala ramosior und ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert, weil die sagte mir gar nichts. Also hat, hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm, ist von der Form her eher klein, also auch von der von der Blattlänge her eher zurückhaltender. Ich würde sogar sagen, ein bisschen kleiner als Rotala Hara. Ich weiß nicht genau, ob sie so bleibt, das muss ich noch zeigen. Hat aber sehr lilane Blattspitzen vor allem unter Wasser. Und das ist natürlich eine Besonderheit. Sie fühlt sich, weil einen von den Töpfen, ich habe mir zwei Töpfe mitgenommen, einen von den Töpfen habe ich schon eingepflanzt, sie ist sehr, sehr steif. Also extrem steife Stängel, was ich so bei einer Rotala noch nie in der Hand hatte. Also das einzige, was da so grob rankommt, wäre eine Rotala Bonsai, beziehungsweise Rotala Indica, die ja so ganz strikt aufrecht wächst. Die hat auch recht feste Stängel. Aber hierbei, das fühlt sich schon fast an wie Holz. Also es fühlt sich fast an wie Verholz. Sehr, sehr interessant. Hatte ich so noch nie in der Hand. Und auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Thomas meinte, sie ist sehr an Anspruchsvoll. Und nach meinen allerersten Recherchen würde ich das auch bestätigen. Was ich aber viel spannender fand tatsächlich ist, dass meine ersten Recherchen ergeben haben, dass diese Pflanze nahezu nicht im Handel erhältlich ist. Sie kommt aus Nordamerika, wie der Name schon sagt, ähm, Ramosio Florida. Also konkret, die kommt jetzt aus Florida. Das ist die einzige, also Rotala Ramosio, ist die einzige Rotala, die in Nordamerika in der Natur vorkommt. Es kommt tatsächlich auch die rotonifolia und die Indica in Nordamerika vor. Die wurde aber nachweislich aus Asien eingeschleppt. Rotala ramosio ist die einzige, die in Nordamerika natürlich vorkommt. Also nicht extern eingeschleppt wurde. Auch sehr interessanter Fakt. Und dann, wenn man dann mal nach diesem Namen sucht, dann landet man auf irgendwelchen Ebay-Auktionen oder Etsy-Seiten oder Pinterest-Seiten. Und da werden dann einzelne Stängel, ein Stängel dieser Pflanze, Angeboten für 20 Dollar. Ein Stängel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, für was Thomas diese Töpfe verkauft. Aber glaubt mir, das ist nicht 20 Euro für einen Stängel. Und das finde ich wirklich spannend manchmal. Es gibt einfach bestimmte Pflanzen in diesem Hobby. Bei den Musseverlandern ist das ja genauso. Irgendwelche ultra seltenen Busseverlanderen, die nur von Privathand zu Privathand wandern, die sind dann natürlich bei Sammlern sehr beliebt und die erzielen dann eben auch sehr, sehr hohe Preise. Bei Garnelen ist das ja nicht anders. Ganz klar, wenn etwas sehr selten ist und die Nachfrage da ist, treibt das den Preis nach oben. Und deshalb finde ich es spannend, dass jetzt offensichtlich diese Pflanze ja von an der Gärtnerei kultiviert wurde, wo Thomas sich ja bezieht und jetzt dann eben auch in den Handel langsam reinkommt, was natürlich den Preis senken wird, was für die breite Masse der Aquarianer natürlich ein großer, großer Vorteil ist, weil man jetzt an diese Pflanze rankommt, ohne erst irgendwo auf irgendwelchen Ebay-Auktionen aus den USA sich so einen Pott importieren zu lassen für 100 Dollar. Ne? Ein Pot gab es nämlich auch 100 Dollar, wenn man den importiert von irgendwelchen Privatpersonen. Und das ist natürlich, also ich kann verstehen, warum es diesen Markt gibt und ich finde diesen Markt auch wichtig, weil er natürlich dafür sorgt, dass bestimmte Pflanzen, die wirklich völlig unbekannt sind, nach und nach und nach, wenn auch für sehr viel Geld, aber nach und nach dann doch bekannter werden. Trotzdem finde ich den Schritt, wenn dann eine Gärtnerei endlich mal sich dazu durchringt, so eine Pflanze zu kultivieren und in größerer Masse zur Verfügung zu stellen, für das Hobby der Aquaristik eigentlich den wichtigeren. Weil dann können halt solche Pflanzen, die auch mal was Besonderes sind, was Außergewöhnliches sind, was man so bisher vielleicht noch nicht in der Hand hat und noch nicht im Aquarium gesehen hat, dann auch ins Hobby reinkommen und für die Leute dann auch erschwinglicher werden. Das geht in so eine ähnliche Richtung, wie das ja auch mit den Anubias White zum Beispiel der Fall war, wo ich ja auf YouTube auf meinem Hauptkanal zuletzt noch ein Video drüber gemacht habe. Da gibt es halt andere Probleme, weil die Anubias White natürlich durch die weißen Blätter ähm, kein Chlorophyll mehr besitzt und deshalb äh, eigentlich nicht lebensfähig ist. Das habe ich in einem Video sehr, sehr ausführlich dargestellt und erklärt, wie sich das zusammensetzt und was halt mit dieser Pflanze passieren kann oder nicht passieren kann. Ich verlinke dir das Video mal unten in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung. Aber das ist ein ähnliches Ding. Also also das ist halt auch eine sehr, sehr spezielle Züchtung, die so eigentlich nur im Labor existiert und da dann jetzt aber nach und nach rauskommt. Auch wenn das in dem Sinne ein schlechtes Beispiel ist, weil sie halt für das Hobby problematisch ist, weil sie halt im Aquarium selber Probleme mit der Haltung hat. Das sollte jetzt bei der Ramosia auch hier nicht der Fall sein. Wie gesagt, es ist halt eine Pflanze, die auch so in der Natur vorkommt. Ja, Nubes White kommt halt so in der Natur in der Regel nicht vor, weil dieses Weiße ist halt eine Genmutation, die dann halt in der Natur einfach aussterben wird. So, die und nicht und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe jetzt einen Topf in meinen 60p gesetzt, mal gucken, wie der sie macht. Diesen zweiten Topf werde ich ein bisschen aufteilen. Da kommen einige Stängel ins low budget Becken da kommen einige Stängel auf den Wabikusa, da in meinen Glaspot Shizuku da im Hintergrund. Und dann schauen wir mal, wie sie die Pflanze so macht. bin ich sehr gespannt drauf und vor allem freue ich mich, dass eben solche Raritäten, solche Seltenheiten jetzt nach und nach dann doch auch den Weg in den Handel finden und damit auch den Weg zu vielen von euch wahrscheinlich finden werden. Denn so dieses Ding, dass man halt wirklich von privat irgendwelche ultra seltenen Ableger für sehr, sehr viel Geld hin und her kauft und tauscht, da gibt es natürlich einen Markt für, ist mir alles klar, aber das wäre zum Beispiel auch nicht mein Markt, also da ist auch mein Interesse und meine Lust zu gering, mir also quasi solche Pflanzen zu jagen, nur um sie dann zu haben und zu sammeln, das ist mir dann irgendwo auch nicht wert, ähm, alles gut, wenn euch das wert ist, ne? kein Thema, das ist dann natürlich eben so und dann solltet ihr das gerne auch machen. Trotzdem glaube ich, sowas halt der breiteren Masse zur Verfügung zu stellen, ist vor allem auch für die Erfahrung mit der Pflanze gut, weil bisher gibt es halt über die Haltung im Aquarium so gut wie nichts, was man zu der Pflanze sagen kann, außer dass sie sehr, sehr viel Licht benötigt, weil in der Natur kommt sie knapp unter der Wasseroberfläche in der prallen Sonne vor, in Florida. Ich war schon in Florida, da ist wirklich sehr, sehr hell. ja, also äh, Viel Licht ist auf jeden Fall nötig für die Pflanze und wahrscheinlich auch relativ hohe CO2-Werte. Was die anderen Nährstoffe angeht, ist bisher wenig bekannt. Auf FlowGrow gibt es einen Beitrag in der Pflanzendatenbank, wo es heißt, viel CO2, viel Eisen und viel Licht. Werden wir mal schauen. Bisher ist ja mein 60p eigentlich eine recht zuverlässige Fabrik für sehr, sehr rote Pflanzen. Da habe ich ja die Rotalahara auch wieder auf dem Stand, wie ich sie damals in meinem ersten 60p schon hatte, wo ich sehr, sehr glücklich mit bin. Deshalb ist das eben meine erste... Anlaufstelle, wo so eine Pflanze reinfliegt, weil ich nämlich davon ausgehen kann, dass sie sich dort recht gut machen wird. Es ist relativ viel Licht da, viel CO2 da. Nährstoffe sind ein bisschen limitiert, was natürlich das Rot begünstigt, da müssen wir mal schauen, wie die sich damit macht. Ansonsten werde ich dabei eventuell auch generell die Düngung noch ein bisschen erhöhen, weil ich nämlich jetzt langsam aber sicher auch an anderen Pflanzen Mangelerscheinungen erkennen kann. Es ist halt immer so ein Spiel zwischen so maximaler Rotausfärbung, was ja durch einen ganz leichten Nährstoffmangel erreicht wird, vor allem einen Nitratmangel und eben der Gesundheit aller anderen Pflanzen, wozu natürlich dann eher mehr Nitrat nötig ist. Ich gucke mal, ob ich das so ein bisschen fein justieren kann und dann schauen wir mal, wie sich die Pflanze da so macht. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, hier auch mal wieder so eine wirkliche Pflanzenneuheit jetzt in den Händen zu halten. Und wie gesagt, Thomas hat welche da. Wenn ihr also in der Nähe von Remscheid seid, fahrt mal vorbei, könnt ihr euch so einen Topf mitnehmen. Ansonsten habe ich nämlich ehrlich gesagt noch keinen anderen Händler gefunden oder gesehen, auch online nicht, der diese Pflanze anbietet. Zumindest nicht, wenn du nicht 100 Dollar für einen Topf bezahlen willst. So dann, was ist heute noch passiert? Heute kamen die neuen Toolbags an von Damian, denn am Sonntag, also dieser Podcast kommt ja jetzt hier am Freitag raus, am Sonntag am 21.03. um 12 Uhr mittags wird das nächste Batch der Toolbags released, dann ist der Shop wieder offen, dann könnt ihr das Toolbag wieder bestellen. 22 Toolbags sind verfügbar. Auch wieder, wie du möchtest, entweder Solo als Kauf oder eben mit äh, persönlicher Gravur. Das ist alles machbar. Es gibt leider nur zwei Sets zusammen mit dem Aquaona-Toolset, weil von den Toolsets leider nicht mehr so viel da ist. Und auch da tatsächlich Corona-bedingt Nachlieferungen momentan einfach sehr, sehr lange dauern und ich deshalb nicht rechtzeitig. Weitere Tools bekommen wir für mehr Toolsets, um sie zusammenzustellen. Deshalb, wenn du eine Tasche haben willst mit Toolsets zusammen, musst du wirklich sehr, sehr schnell sein, weil da gibt es halt nur zwei Stück und danach sind halt meine Toolsets weg, dann kann ich sie die nur noch solo anbieten oder mit persönlicher Gravur. Oder natürlich, du bestellst halt einzelne Tools dazu. Das Problem sind bei mir die Pinzetten. Die Pinzetten sind quasi weg. Wie gesagt, da sind nur noch zwei Stück von da. Das heißt, es gibt auch nur noch maximal zwei komplett Komplettsets von den Tools. Und wenn die weg sind, dann sind nämlich auch die Pinzetten weg. Alle anderen Tools kriegst du bei mir noch, zumindest in geringer Stückzahl. Könntest du natürlich einfach dazu bestellen, wenn du möchtest. Kannst du dir einfach mal anschauen. Aber wenn dich eben das Toolback interessiert, Sonntag ab 12 Uhr wird das Ganze wieder released. Jetzt beim ersten Mal war es ja so, dass innerhalb von zweieinhalb Stunden alle Toolbacks ausverkauft waren. Deshalb sage ich das jetzt nochmal so explizit dazu, auch mit den 12 Uhr, dass ihr euch darauf einstellen könnt, weil ich, also ich habe keinen Grund nicht davon auszugehen, dass das diesmal anders sein wird. Von daher, ich gehe schon davon aus, dass sie halt am Sonntag auch alle wieder ausverkauft werden werden. Deshalb, also wenn du eine haben willst, Sonntag ist Day ist, ist äh, die Chance für dich. 21.03. ab 12 Uhr ist das Ganze wieder verfügbar. Wie gesagt, 22 Stück. Zwei Stück mit Toolset. Der Rest dann entweder Solo oder mit Gravur. Je nachdem, wie du möchtest. Da können wir aber gleich einfach mal vorwegnehmen. Ich habe nämlich 23 bekommen von den Toolbags, Beziehungsweise ich habe 23 auch bei Damian bezahlt. Ich werde aber nur 22 in den Shop stellen, weil, und das ist eben jetzt hier dieses kleine Gewinnspiel und mein Dankeschön an euch, ich habe ja auf meinem Hauptkanal schon ein Toolbag verlost, ich finde aber einerseits, dass es ein schönes Produkt ist und dass da auch eine gewisse Nachfrage von eurer Seite besteht, dass aber natürlich auch ein gewisses Hemmnis besteht durch den hohen Preis, ist mir alles klar, aber deshalb auch zur Feier der 100. Folge hier auf All Aquascaping Answers möchte ich ein Toolbag, ein Aquaowner Leder-Toolbag hier an euch verlosen zum Gewinnspiel ganz generell, das läuft genauso wie auf YouTube auf meinem Hauptkanal auch, allerdings muss ich jetzt hier dazu sagen, ich kann das halt sinnvoll wirklich auch nur über YouTube lösen, das heißt, wenn du diesen Podcast normalerweise in einem Podcatcher hörst und nicht auf YouTube und aber an dem Gewinnspiel teilnehmen willst, dann muss ich dich bitten, einmal hier auf YouTube zu gehen und das Ganze hier auf dem All Aquascaping Answers YouTube-Kanal zu machen. Denn was du machen musst, ist ganz einfach. Du musst einmal den Kanal abonniert haben, All Aquascaping Answers. Du musst dieser Podcast-Folge auf YouTube einen Daumen nach oben gegeben haben und du musst dann unter dieser Podcast-Folge kommentieren. Das sind genau die gleichen Sachen, die ich auch bei meinem Hauptkanal AquaOwner immer mache für Gewinnspiele. Aber ich habe halt ein vernünftiges, ähm, einen vernünftigen Workflow, um halt Gewinner per Zufall auf YouTube auszuwählen. Aber ich kann das halt, ne, also über, über den normalen Podcast gibt es ja keine Interaktionsmöglichkeiten für euch. Das heißt, da kann ich auch nichts aufsetzen. Man könnte natürlich irgendwie so Google-Formulare aufsetzen zum Ausfüllen, das ist aber auch irgendwie alles blöde. Deshalb ähm, beschränke ich mich da trotzdem auf YouTube. Es ist ja auch kein Problem für jemanden, da einfach mal schnell äh, zurückzugehen auf YouTube und einen Kommentar da zu lassen. Wenn du hier daran teilnehmen möchtest, wenn dich das Toolback eh nicht interessiert, dann ist das natürlich für dich sowieso raus. Da musst du da nicht auch auf YouTube wechseln oder so. Das Ganze läuft eine Woche, das heißt, ich werde auch pünktlich in der nächsten Podcast-Folge dann den Gewinner bekannt geben, gleichzeitig aber auch, wie auf meinem Hauptkanal, den gewinner hier unter dieser Podcast-Folge anpinnen, als angepinnten Kommentar, sodass derjenige darüber auf jeden Fall auch eine Benachrichtigung bekommt und dann klären wir den Versand per E-Mail, aber hier ist natürlich jetzt der Vorteil, da die Podcast-Folgen immer wöchentlich erscheinen, kann ich in der nächsten Podcast-Folge dann auch brühwarm einmal den Gewinner ermitteln und den Gewinner dann äh, bekannt geben, sozusagen. Also, das ist mein Dankeschön an euch. Gewinnt in dieser Folge ein Aquaona-Leder-Toolbag als Dankeschön für die 100 Folgen und für all, alle euch, die mich so lange jetzt hier auf diesem anderen Format, auf diesem anderen Kanal auch schon begleitet haben so das war dann aber heute immer noch nicht mit Paketlieferung also heute morgen war wieder so ein Moment wo halt einfach gefühlt jede halbe Stunde hat hier geklingelt und es sind neue Pakete angekommen also ne die Toolbags sind angekommen ich habe noch ein bisschen Zeug hier fürs Studio bestellt gehabt neue Festplatten sind angekommen jetzt habe ich nämlich auch endlich wieder Backup Festplatten für meinen Laptop die waren vorher alle voll Festplatten, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, weil auch das Hauptrate, wo halt ähm, meine ganzen Sequenzen drauf liegen, also die ganzen Videosequenzen, das ist ein 20 Terabyte Raid aktuell mit fünf Platten da drin. Das ist jetzt auch so langsam, aber sicher am Ende, da ist noch 1,3 Terabyte frei von 20. Das heißt, da müssen wir demnächst auch mal Platten durchtauschen. Dann müssen einfach alle 4 Terabyte platten die da aktuell noch drin sind, werden halt getauscht gegen 8 Terabyte platten und dann kommen wir so langsam wieder auf einen vernünftigen Nenner. Das war echt so ein Ding, als ich umgestellt habe auf 4K. Also der Podcast hier auf YouTube, der wird ja weiterhin auch nur in 1080p veröffentlicht, weil ich glaube, dafür ist das echt nicht nötig. Aber meine regulären Videos auf Aquaona, die veröffentliche ich jetzt schon seit also ich seit einem Jahr oder so alle in 4K und das Filmen in 4K hat einfach noch mal massiv mehr Datenmenge produziert und das merke ich also das merke ich auf jeden Fall hier auf meinem Raid dass das einfach sehr viel schneller jetzt die ganzen Platten voll gemacht hat wie gesagt da werde ich demnächst mal wieder durchtauschen müssen naja, aber das gehört dazu. Also Festplattenspeicher ist etwas, da kannst du echt nicht dran sparen. Den musst du haben, weil was willst du sonst machen? Die Sequenzen alle wegschmeißen, das ist Unsinn, weil viele Sequenzen kann man halt wiederverwenden. Und wenn man gerade Glück hatte, irgendwas besonders schön zu filmen, ist es halt Quatsch, das nicht zu nutzen für später und nicht zu speichern für später. Deshalb tue ich das dann auch. Es werden nicht alle Sequenzen behalten, die ich für ein Video filme, sondern wirklich nur die, wo ich denke, die kann man auch noch mal neu benutzen. Und natürlich das Video selbst, also das finale Video selbst, das wird behalten. Alles andere wird ja schon gelöscht, aber trotzdem sind halt 20 Terabyte dann irgendwann doch voll. Da muss man dann was Neues holen. Und danach kam dann nämlich noch FedEx an. Und wenn FedEx hier ankommt, dann bedeutet das immer, bisher zumindest, dass das eine Lieferung aus Taiwan oder aus China ist. Und in dem Fall war es China. Ich habe nämlich die neuen Lampen von Shihiros bekommen. Äh, namentlich die WRGB 2 Slim und die Vivid Mini. Ich muss ja sagen, also bei Shiros, ich habe das glaube ich in dem letzten Video schon gesagt, wo ich ähm, die letzten neuen Shiros-Lampen erklärt habe, zum Beispiel die C2 RGB, Shiros legt einfach so ein absurd hohes Tempo an den Tag, was neue Lampenmodelle angeht, dass ich echt nicht weiß, wie sinnvoll das noch ist. Das weiß ich auch jetzt immer noch nicht, weil jetzt habe ich schon wieder zwei neue Lampen von Shiros hier da und ich weiß auch langsam nicht mehr so richtig, was jetzt der konkrete Anwendungsfall pro Lampe ist. Also den muss ich mir dann selber immer noch so ein bisschen zurechtbasteln und zurechtlegen, um zu überlegen, okay, aber für welches Beck macht denn diese Lampe jetzt mehr Sinn als irgendeine andere Lampe? Und das Problem da ist natürlich dann auch wieder die Verfügbarkeit. Das weiß ich auch und das finde ich auch sehr, sehr blöder eigentlich an dieser Stelle. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich da auch irgendwie meinen Kontakt zu Shiros nutzen, um euch sowas halt dann aber trotzdem sehr zeitnah vorstellen zu können. Das ist ein schwieriger, das ist ein blöder Zwiespalt. Da könnt ihr mir aber gerne auch mal Feedback zu lassen, um, so jetzt bezogen auf die Videos auf, auf Aqua dann natürlich, macht es aus eurer Sicht Sinn, ein neues Produkt auf meinem Kanal zu zeigen, euch vorzustellen, selbst wenn das in Deutschland noch nicht verfügbar ist, einfach weil ich dann halt der Erste sein kann, der es euch vorstellt und auch den ersten Eindruck dazu schildern kann, oder wollt ihr sowas erst dann sehen, wenn es auch wirklich verfügbar wäre? Das, setzt dann, das, das bedeutet dann natürlich, dass ich halt viele Sachen zurückhalten muss, wenn ich sie schon habe, was ich wieder irgendwie so ein bisschen blöd finde, weil ich mich immer frage, so, warum sollte ich euch denn Sachen vorenthalten, obwohl ich schon mit euch darüber sprechen könnte. Also es ist ein komischer Zwiespalt einfach. Da habe ich noch keine richtige Lösung gefunden, wo ich denke, das ist jetzt für alle Parteien das Allerbeste. Deshalb lasst mir da gerne mal Feedback da, wie ihr das seht. Ähm, ja, das mit der Verfügbarkeit ist des so Ding, weil zum Beispiel die C2RGB ist ja auch immer noch nicht in Deutschland verfügbar. Ja, Die kann man zum Teil über Premium-Boots aus Spanien beziehen. Das haben auch einige von euch gemacht und waren auch sehr glücklich damit. Das hat auch alles funktioniert. Aber so richtig geil ist das ja trotzdem nicht. Und jetzt kommen schon wieder neue Lampen an, die eben auch noch lange nicht in Deutschland verfügbar sind, weil da natürlich zusätzlich noch, ich habe es gerade schon einmal angesprochen, die Corona-Krise wieder mit reinspielt, dass einfach äh, Pakete an Grenzen momentan sehr lange auf sich warten lassen, dass Pakete beim Zoll momentan sehr lange auf sich warten lassen, dass Containerplatz sehr begrenzt ist. Äh, das ist halt alles sehr, sehr schwierig momentan global gesehen, wenn wir wirklich mal über Globalisierung und globale ähm, Wertschöpfungsketten und Versandlieferketten sprechen. Ja, das ist einfach so. Also da kommen wir momentan auch echt nicht raus. Da müssen wir uns alle in Geduld üben. Und ähm, ich freue mich natürlich, hier diese Luxusposition zu haben, dass Shiros mir solche Sachen dann einfach per Luftfracht schickt. Nur leider versenden sie so ja nicht an den Endkunden. Von daher ist das ja auch schon wieder so ein bisschen hinfällig. Und für mich zwar nett, aber für euch natürlich blöde, in dem Sinne, dass sie es nicht kaufen können. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch nett, weil ich es dann bei mir halt trotzdem schon vorher sehen könnt. Wie gesagt, ja, gerne mal Feedback zu lassen. Ja, also WRGB Slim ich komme selber durcheinander, ich wollte jetzt WRGB Mini sagen. Nein, das ist die WRGB Slim und die Vivid Mini. Da können wir mal gucken. Ich überlege, ob ich wieder einen Livestream mache zum Unboxing, was ja eigentlich mal ganz gut ankam, weil da kann man die auch mal direkt noch mal so gegen andere Lampen halten. Also die Vivid Mini mal gegen die reguläre Vivid halten, gucken, wie da so die Größenunterschiede sind, für was die Vivid Mini dann jetzt wirklich gedacht ist. Ähm, die WRGB 2 Slim mal gegen eine normale WRGB halten, gucken, wo da die Unterschiede sind. Ich finde, das ist im Livestream eigentlich immer ganz nett, auch wenn das jetzt nicht halt ähm der maximal objektive Vergleich ist, den ich ansonsten immer versuche, für meine Lampenvideos anzubringen. Aber der kommt dann natürlich auch noch in naher Zukunft direkt dann danach. Natürlich auch, wie immer, ähm, Schioros weiß das mittlerweile schon. Also wenn die mich fragen, so, hey, wir haben hier diese neue Lampe, sollen wir dir die schicken? Sage ich, ja, klar, könnt, könnt ihr gerne machen. Und dann sagen die, alles klar, wir schicken dir zwei. Also die wissen bereits, dass ich immer zwei haben möchte, ist jetzt auch dieses Mal wieder der Fall gewesen. Ich habe halt zwei WRGB, zwei Slim in 60 cm und zwei Vivid Mini und das bedeutet, beide Lampen kann ich wieder auch an euch verlosen. Nicht in diesem Podcast sondern erst in den entsprechenden Vorstellungsvideos. Das werden wir auch nicht im Livestream machen, wenn wir den jetzt wirklich machen sollten als Unboxing. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich dir dann auf meinem YouTube-Kanal sehen, ob da eine entsprechende Ankündigung kommt. Aber in dem offiziellen Vorstellungsvideo zu den beiden Lampen wird es dann eben auch wieder eine Verlosung geben, dass du eine Vivid Mini bei mir gewinnen kannst oder eine WRGB 2 Slim in 60 cm. Und ich finde es auch cool, dass Giros sich da jedes Mal drauf einlässt oder wie gesagt jetzt mittlerweile schon davon ausgeht, dass das einfach so ist und, äh, dass mir dann immer zwei geschickt werden und ich dann eine auch immer noch an euch weitergeben kann. Denn das ist dann zumindest so ein kleiner Trost. Also, selbst wenn es halt momentan nicht kaufen kann, das war bei der C2 RGB ja auch so, die konnte ich auch verlosen, ähm, selbst wenn man sie halt sonst nicht bekommt, es halt zumindest die Chance, dass wenn ich ein Video darüber mache, dass ihr sie halt bei mir einmal gewinnen könnt. Ich weiß natürlich, dass Gewinnchancen, gerade auch bei der Teilnehmerzahl, die mittlerweile auf meinen Videos so dabei ist, recht gering sind, aber irgendeinen es trotzdem. Ja, also irgendeiner oder irgendeine gewinnt ja dann am Ende trotzdem die Sachen. Von daher, da ist dann zumindest so eine kleine Chance da, dass man die Sachen halt hier bei mir dann schon bekommt, selbst wenn sie eigentlich in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Was mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen stolz macht. Also das ist auch eine coole Position, weil ich halt weiß, dass halt die ersten Lampen, die dann hier verfügbar sind oder die Leute dann benutzen, dann von mir kamen. Das ist schon cool. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf. Und natürlich hat das nichts mit diesem Podcast zu tun, sondern mit meinem Hauptkanal. Aber ich denke einfach und das ist ja auch was, was ich schon häufig gesagt habe, auch immer, wenn ich danach gefragt wurde, ja, wie wird man denn eigentlich erfolgreich auf YouTube? Wie macht man das denn halt? Ich glaube, dass Kontinuität da einfach eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Also wie gesagt, mit dem Podcast, das hat jetzt ja zwar nichts mit den Lampensponsorings zu tun, aber trotzdem, hier 100 Folgen jede Woche lang abzureißen. Ja, jede Woche kommt diese Podcast-Folge. Verlässlich. Denn am Anfang habe ich angekündigt, ich mache jede Woche eine Podcast-Folge und dann sollte das halt auch passieren. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist für den Erfolg eines Formates. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich auf meinem YouTube-Kanal nie gesagt habe, so, es kommt jetzt beispielsweise jeden Montag und jeden Freitag ein Video. Denn das Problem ist einfach immer, wenn du das einmal gesagt hast, kommst du da eigentlich nicht wieder raus. Weil dann verlässt man sich natürlich da drauf und Leute verlassen sich da, da drauf. Und das ist auch übrigens ein Tipp, den wir immer von YouTube selbst bekommen haben. Ich war jetzt schon in, in mehreren äh, YouTube-Creator-Mitgliedschaften ähm, so zu drin und hatte Partnermanager direkt von YouTube und auch die haben immer gesagt, ey, das ist eigentlich voll gut, wenn du deinen Leuten sagen kannst, wenn du der Community sagen kannst, äh, immer dann und dann kommt ein neues Video, weil dann merkt man sich das, dann freut man sich drauf, dann entsteht eine gewisse Vorfreude und das ist einfach generell gut für das Wachstum eines Kanals. Trotzdem habe ich mich eben auf Aquarona immer dazu entschieden, das nicht zu tun, weil ich einfach da die Flexibilität haben wollte, mal auch eine Woche vielleicht nur ein Video zu veröffentlichen, wo ich momentan, also momentan ist es so, dass ich versuche, jeden dritten Tag ein Video zu veröffentlichen. Dadurch verschiebt sich natürlich der Veröffentlichungstag jede Woche immer um einen Tag sozusagen. Aber das ähm, funktioniert für mich gerade ganz gut. Ich hatte ja tatsächlich auch schon mal eine Zeit lang, dass ich jeden zweiten Tag ein Video veröffentlicht habe oder aber, dass ich gesagt habe, ich veröffentliche drei Videos die Woche. Dann hatte man einmal zwei Tage Pause dazwischen und einmal einen Tag Pause dazwischen. Aber ich habe das nie offiziell angekündigt und irgendwie auf meinen Kanalbanner geschrieben oder so. Genau, um halt Einfach auch flexibel auf bestimmte Situationen reagieren zu können. Weil wenn ich mal krank bin und irgendwie eine Woche im Bett liege und meine Stimme versagt, ja, dann was soll ich tun? Ne? Also ich bin zwar relativ gut darin, vorproduziert zu sein, aber mehr als ein bis zwei Wochen ist das in der Regel auch nicht. Und je nachdem, wie lange sowas dann dauert oder man fährt in Urlaub oder es passiert irgendwas, es kann ja alles Mögliche passieren. Und deshalb habe ich sowas nie angekündigt außer eben hier beim Podcast. Das war wirklich das Einzige, wo ich mich gezwungen habe, wirklich jeden Freitag 18 Uhr kommt diese Podcast-Folge, weil ich es halt angekündigt habe. Ich habe euch das versprochen und dann muss ich das halt auch halten. Ansonsten muss ich da noch mal separat mit euch drüber reden, dass das jetzt halt nicht mehr der Fall ist, dass ich diesen Turnus irgendwie ändere oder so. Aber ich finde es immer sehr, sehr blöde, wenn Creator das tun, ohne das entweder anzukündigen oder das halt einfach schlicht und ergreifend nicht einhalten können. Denn das habe ich schon häufiger gesehen, auch in der Aquaristik-Szene, auch auf Aquaristik-YouTube-Kanälen. Dann wird dort gesagt, ja, ich mache jetzt hier einen Podcast, jede Folge gibt es einen Podcast, jede Woche gibt es eine Podcast-Folge oder so. Ja, hier auf meinem Kanal gibt es jeden Montag und Freitag neue Videos oder jeden Mittwoch und Sonntag gibt es neue Videos. Dann steht das da immer so schön fett in diesem Kanalbanner und dann guckst du dir die Videos an und siehst so, ja, letztes Video vor zwei Wochen. Und letzte Podcast-Folge vor vier Wochen. Dann denkst du dir so, ja, okay. Ähm, warum das dann ankündigen? Was soll das? Leute verlassen sich da drauf und du enttäuschst die damit doch nur. Also das kann ich nicht verstehen und das finde ich auch ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, denn wenn ich so eine Ankündigung mache, dann sollte ich mir vorher überlegen, bin ich in der Lage, das durchzuziehen, bin ich in der Lage, das durchzuhalten. Und der einzige Grund, warum ich das hier bei dem Podcast gemacht habe mit dieser Ankündigung, ist halt, dass ich die Option habe zu sagen, ich mache wirklich nur Audio. Und wenn irgendwas ist, wenn ich keine Ahnung, ich, ich bin verletzt, ich habe hab eine Augenklappe, ich äh, keine Ahnung was, meine Nase ist mega rot, weil ich mir seit drei Tagen ununterbrochen die Nase putze wegen dem scheiß -Schnupfen. Ähm, dann kann ich mich halt entscheiden zu sagen, okay, heute machen wir nur Audio oder ich filme halt eine Stunde lang mein Aquarium ab und blende das drüber, alles gut und dann äh, passt das schon. Das ist halt mit dem Video immer so ein bisschen schwieriger und deshalb wollte ich da nie mich festlegen. Obwohl ich halt für mich persönlich immer einen Plan hatte. Wie gesagt, momentan ist für mich persönlicher Plan jeden dritten Tag ein Video. Aber das ist nichts, was ich halt nach außen offiziell kommuniziere, weil halt ich nicht die Erwartungshaltung schüren möchte, dass dem dann auch wirklich immer so ist, außer hier beim Podcast. Aber wenn man das macht, das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt, den ich rüberbringen möchte. Wenn du das machst, wenn du sagst, du hast diesen Upload-Zeitpunkt, den du jetzt einhältst, dann halt ihn aber auch ein. Ja, Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eine Kontinuität auf YouTube zu haben, weil Leute sich dann auf dich verlassen, die Community weiß, dass du verlässlich arbeitest, die Community freut sich auf die neuen Inhalte und dann wächst so ein Kanal auch eigentlich mehr oder weniger von selbst. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass dieser Podcast-Kanal ja lange nicht so gut und so stark und so effektiv gewachsen ist wie mein, wie mein Hauptkanal. Ist auch völlig klar. Es ist ein anderes Format. Es ist ja viel loser von den Themen her. Es ist zum Teil auch etwas, was halt nicht zwangsläufig was mit Aquaristik zu tun hat, sondern mehr so mit, meiner, mit meinem Business drumherum, was, was mir wichtig ist, darüber sprechen zu können in so einem Format, wo ich aber völlig verstehe, wenn für viele von euch das einfach uninteressant ist und dann natürlich solche Podcast-Folgen auch nicht so gut ankommen wie andere. Das ist aber okay. Das ist okay für dieses Format. Das ist halt etwas, was ich auf meinem Hauptkanal nicht machen würde. Das ist ja beispielsweise auch der Grund, warum ich mich auf meinem Hauptkanal bisher davor sträube, so eine Roomtour zu machen oder so eine Tour, Tour zu machen von wegen wie filme ich meine Sachen, wie entstehen meine YouTube-Videos, weil das hat halt auf dem aquaristik nichts zu suchen. Das kann irgendwann mal auf meinem Fotografie-Kanal entstehen, aber... Da gehört es halt eigentlich nicht hin. Dieser Podcast war für mich immer ein sehr loses Medium, wo ich halt auch mal über Sachen mit euch reden kann, die halt nicht zwangsläufig was damit zu tun haben. Wo ich mich auch mal ein bisschen aufregen kann, was ich eigentlich versuche, in meinen regulären Videos auch zu vermeiden. Weil ähm, es ist halt immer ein bisschen schwierig und eine Gratwanderung, inwiefern man sich über Dinge aufregt und was man da ganz konkret zu sagt, weil eigentlich ist es ja für keinen wirklich hilfreich. Natürlich besteht einfach irgendwann mal der Drang, auch für mich persönlich, mich mal auskotzen zu müssen, weil irgendwann muss das einfach mal raus, wenn irgendwie eine Zeit lang nur blöde Sachen passiert sind oder man blöde Sachen erlebt hat. Das ist auch okay, wie ich finde. Ich finde aber, man sollte dann auch so professionell sein und das beispielsweise dann eben auf seinem Hauptkanal, auf den Videos mit deutlich mehr Reichweite eben nicht zu tun. Sondern dafür ist dann auch tatsächlich so ein Medium wie hier gedacht, was dann einfach sehr viel loser ist, wo aber auch von vornherein klar ist, dass das so ist, wo von vornherein kommuniziert ist, dass so lose Themen auch immer mal wieder zum Tragen kommen. So wie jetzt ja auch, also das, was wir jetzt gerade hier machen. Ich kann einfach nur noch mal Danke sagen für eure Unterstützung, für euch alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Beim Thema Unterstützung noch ein shameless Self-Plug einmal ganz kurz. Und zwar gibt es für den Podcast auch die Möglichkeit, auf YouTube eine Mitgliedschaft abzuschließen, genauso wie, wie auf meinem Hauptkanal AquaOwner. Damit kannst du den Podcast hier monatlich unterstützen mit einer kleinen Summe. Ich glaube, es geht los bei 2 Euro und dann 4 Euro und dann 6 Euro, je nachdem, wie viel du geben möchtest. Ich meine, das wären die Stufen. Du findest das Ganze unter der Mitgliedschaft auf meinem YouTube-Kanal, aber auch, wenn du das Ganze hier auf einem Podcatcher hörst, in der Podcast-Beschreibung ist auch nochmal dieser Link drin zu der Mitgliedschaft auf YouTube und damit hast du eben die Option, auch diesen Podcast hier regelmäßig, monatlich zu unterstützen, wenn das etwas ist, was dir jede Woche hier Freude bereitet und wenn du der Meinung bist, dass meine Arbeit hier unterstützenswert ist. Du bekommst dafür nichts extra, das ist wirklich nur dazu gedacht, wenn du der Meinung bist, hey, das ist so cool und ich möchte dir dafür jeden Monat irgendwie zwei Euro in den Hut werfen. Dafür kannst das benutzen, für nichts sonst, aber mich freut es natürlich sehr, wenn da Unterstützung zusammenkommt, weil auch dieser Podcast ist natürlich zusätzlich zu allen meinen anderen Videos nochmal extra Arbeit. Ich freue mich aber darauf, dass das so gut funktioniert hat bisher und ich würde einfach mal sagen, auf die nächsten 100 Folgen. Vielen Dank, dass du dir diese Folgen wieder bis zum Ende angehört hast.